0: graças a Deus aleluia aleluia sabe queridos nós conhecemos muito a respeito da bondade de Deus pelo menos nós ouvimos muito sobre isso a Bíblia fala sobre isso nós lemos sobre isso e nós ouvimos sobre isso nas mensagens, né, nas pessoas que falam em nome dele. Entendemos o amor poderoso de Deus e aquilo que ele fez em Cristo Jesus e como ele nos quer bem. Não é diferente de como talvez pensássemos antes que Deus é o nosso inimigo, de que Deus estava zangado com as pessoas, de que Deus tinha o prazer de mandá-las para o inferno, e quando fomos descobrindo que na verdade ele veio nos livrar de lá, né? Através de Jesus, enviando o seu filho na cruz para morrer em nosso lugar. Uma morte que era minha e que eu não poderia fazê-la porque eu não estava em condição, eu tinha uma dívida. Um justo poderia fazê-lo e Deus o enviou. Então ele veio e ele trouxe a sua vida para nós. Nós conhecemos muito sobre a vontade de Deus, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, os benefícios da cruz. E muitas, dessas, muitas coisas como esta, essas verdades, às vezes confundem a mente das pessoas com relação ao que elas vivem, ao que acontecem com elas, não é? Porque nós sabemos qual é a vontade divina, sabemos que Deus fala, que Ele quer para nós as coisas que Ele colocou à nossa disposição e que é o desejo dEle, mas quando vemos o que acontece, às vezes, ou quando algumas pessoas vivem situações diferentes, né, que não são exatamente esta, confundem-se e não sabem por que estão vivendo algumas coisas, por isso algumas doutrinas falsas começam a se levantar, por isso vontades de Deus, que nunca foram vontade deles, começam a ser atribuídas a Ele, não é? porque elas precisam encontrar alguém como culpado, para que aquilo que vem sobre elas é, é, tenha um motivo, tenha um sentido, tenha uma razão. Mas a Bíblia fala e deixa claro muitas coisas, e que sempre, é? sempre haverá, a nossa, o nosso envolvimento direto e o que nós temos que fazer eu gosto de sempre entender a profundidade ou a maneira como Deus diz que deve ser a minha parte aquilo que eu devo fazer sabe, eu tenho falado sobre isso alguns dias e o Senhor me, sempre me movimenta nessa mesma direção ou tem me movimentado nessa mesma direção e eu quero ler com você aqui no capítulo 7, aliás, versículo 7 do capítulo 3, de Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 7 em diante, Filipenses, capítulo 3, versículo 7, quem abriu diz amém, ok, então vamos lá, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Repita comigo essa palavra, ser encontrado nele. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa, faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, a, a palavra de Deus, e você vai perceber isso, que era, que eu não vou perguntar aqui para cada um de vocês, nem precisa, mas eu conheço muitas pessoas que na caminhada cristã elas tiveram altos e baixos um tempo da minha vida eu também tive em, em que eu começava as coisas e eu não terminava eu começava um livro mas eu não terminava a leitura dele eu eu determinava que seria diferente em alguns aspectos na minha vida mas voltava em algum em, em alguns sentidos mas esse foi um, um tempo bem no passado da minha vida mas eu vejo pessoas que também viveram assim, possivelmente muitas pessoas ainda vivem assim, elas não, elas não conseguem seguir em um ritmo crescente normal, na verdade elas não conseguem, muitas pessoas... É, que estão espalhadas por aí, elas não conseguem sair de um mesmo lugar, elas até têm vontade, elas até têm desejo de fazê-lo, elas citam os versículos bíblicos, né, a favor delas, né, nós é, sabemos que a Bíblia fala sobre é, nós, né? fala sobre é, sermos bem-aventurados, que nós somos mais do que vencedores, né? que nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nós declaramos isto, e isto é verdade, mas a verdade, ela não, é, ela, ela não tem apenas um lado, e nós devemos entender que o processo, ou essa nova pessoa, é que é tudo o que Deus está dizendo, então, nós não devemos nos enganar, mais do que vencedor, é um novo homem, e não o um velho homem, o novo homem é que é mais do que vencedor, o novo homem é que está vivendo as verdades da Bíblia, o novo homem é que está vivendo as promessas, o novo homem é que se apropriou daquilo que ele é em Cristo Jesus, o velho não se apropria, o velho homem nem consegue caminhar com Deus, ele, o velho homem geralmente ele murmura ele reclama, ele se preocupa ele vive os mesmos problemas ele é sempre endividado, sempre com problemas em todas as áreas o velho homem ele, ele corre ou anda segundo a velha natureza segundo o velho pensamento segundo o que vivia antes essa pessoa por mais que na essência ela tenha a nova natureza ela vive ainda a natureza anterior e por isso ela não pode ser não está vivendo e nem seria capaz de ser mais do que vencedora em uma atitude e comportamento assim a Bíblia nos diz que precisamos entender esse processo de mudança todas as vezes que a Bíblia fala sobre isto ela, ela mostra que é sempre necessário uma ação, não pequena minha mas uma ação real, uma, um, uma ação com determinação uma ação com continuidade na verdade uma, uma ação é, é, que força que, que, que vai além aparentemente daquilo que eu achava que era os meus limites, ou que era o, o, o limite da minha força, a Bíblia mostra que para você mudar, ou acabar com essa velha pessoa, ou aniquilá-la da sua vida, é preciso que haja um esforço, porque somente nesta pessoa, você vai encontrar o que a Bíblia diz que você é, somente a nova pessoa que nasceu de novo e não na velha e se você vive a velha, então você vai se chocar com as, as verdades a respeito da nova criatura você vai se chocar com os benefícios da pessoa que nasceu de novo e às vezes você não vai ver essas coisas atuando ou acontecendo na sua vida porque a bíblia não diz que ela está disponível a velha pessoa amém irmãos? amém ou não? então é preciso que, quando eu entendi isso, e Deus quer mais do que ninguém, ele é o meu patrocinador na minha mudança, não estou falando do que ele fez em Cristo, porque aquilo foi algo único, aquilo foi o que destravou, o seu amor abriu o caminho, para que eu agora tivesse condição de estar nele, como o apóstolo Paulo usou o termo, ser encontrado nele, você, o que você é, o que eu sou, está em Cristo, tudo que eu sou é o que ele se tornou, a Bíblia fala que eu me tornei um com ele, então o que eu sou está nele, o nosso tesouro, a minha verdade, a minha vida, a minha justiça, a minha integridade, a minha saúde, tudo está nele, então o apóstolo Paulo usou esse termo, eu quero ser encontrado nele, ou seja, eu quero me encontrar nele, eu quero me ver nele, eu, eu deixei tudo, eu abandonei tudo, eu considerei tudo como lixo, como esterco, porque eu não quero mais aquela vida, não quero mais aquela pessoa, eu quero, eu quero a nova pessoa que está nele, e eu quero ser encontrado nele. Estas eram, eram as palavras do apóstolo Paulo. Agora, nós sabemos que nós não somos ainda na essência, aliás, não somos na prática, o que nos tornamos por causa do novo nascimento na essência, sabemos que não somos, mas quem é que está disposto, quem está realmente, verdadeiramente disposto a se tornar essa pessoa? Porque ela não vem do nada, ela não aparece instantaneamente, ela é um processo de abandono e de revestimento, então ela não vai acontecer porque eu quero que aconteça, ela não vai acontecer porque eu estou andando e glorificando a Deus, ela não vai acontecer porque eu estou dizendo que eu sou essa pessoa, e você dizer que é, que é isso é importante, mas não vai acontecer porque você está falando, ela vai acontecer porque você está fazendo alguma coisa, você está fazendo uma transição, a mudança, algumas coisas, alguns aspectos naturais, para nós mesmos como cristãos, que nos ajudam a fazer isso, a Bíblia fala sobre isso, e pensamos andar em cada um desses aspectos, para que a mudança seja real, porque existem muitas preocupações, a palavra preocupação já está dizendo, é uma ocupação, uma, uma, uma ocupação antecipada, estou me preocupando com alguma coisa que ainda não aconteceu, ou seja, ela vai acontecer, na minha opinião, quando estou preocupado, é porque eu acredito que vai acontecer, então eu fico preocupado com isso, a Bíblia fala sobre pessoas que se preocupam com o dia de amanhã, e Deus garante que o dia de amanhã não me pertence, ou seja, eu não tenho o dia de amanhã, não é? então, eu sou preocupado com um dia que nem me pertence, e nem sei o que vai acontecer, e nem sei como aquilo vai, vai se desenvolver ou desenrolar, então, a preocupação, ela está, porque ela está presente em nós? Porque nós temos uma tendência muito grande a jogar as coisas sempre para frente, a jogar as coisas para o outro dia, a julgar as coisas que principalmente eu não, não vejo em mim alguma habilidade ou condição de resolver, então, essas coisas eu acabo jogando para frente, crio em mim uma, uma ansiedade, crio em mim algum tipo de sentimento estranho, e fico preocupado, achando que não vou conseguir, que aquilo não vai dar certo, como vai ser no meu futuro, as minha, a minha vida, eu tenho aqui as minhas contas, eu tenho, eu tenho que pagá-las, eu tenho que receber, eu estou doente, eu tenho um diagnóstico, enfim, há, há tantas coisas que as pessoas começam a jogar e pensar sobre como vão resolver essas coisas ora, se elas não resolveram essas coisas hoje, possivelmente também não vão resolver essas coisas amanhã Por que não Deus disse que a única coisa que eu tenho é o dia de hoje o dia de hoje eu posso dizer para você meu irmão eu, eu tenho experimentado isso há alguns anos o dia de hoje tem todas as respostas o dia de hoje tem tudo que você precisa, o dia de hoje é um dia completo e pleno, mas o dia de hoje é um dia de trabalhar diário em mim mesmo, para que essa pessoa que tem as respostas, que está escondida em Cristo, apareça, porque essa pessoa que está escondida em Cristo, é que tem todas as respostas, essa pessoa que está em Jesus, que tem a sabedoria que precisa, que tem a comunhão com o Pai, que tem ela é, é, é Jesus andando aqui, Jesus não poderia ficar preocupado. Ele estava andando aqui, ele tinha uma comunhão e um relacionamento com o Pai o tempo todo. Então, sempre que havia alguma coisa, alguma situação difícil, ele sempre saía dela sem nenhuma preocupação. Se havia tempestade é, no mar ou se havia qualquer uma perseguição na terra, ele estava tranquilo e ele não é, é, se movia do lugar, porque ele, ele o dia de hoje para ele, ele sabia exatamente como fazer. Ele era um justo andando na terra, na comunhão com o Pai no relacionamento com o Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo meu irmão, não tem como alguém assim ficar pensando que alguma coisa no dia de amanhã vai ser um problema para ele, porque ele resolve todas as coisas no dia de hoje no dia de hoje ele resolve as coisas, porque elas vêm sobre ele e ele sabe exatamente o que fazer hoje agora a mudança precisa acontecer, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer bem as escrituras Conhecer bem a palavra de Deus é? Tem muitas pessoas, digo muito porque são muitas mesmas Que leem a Bíblia ocasionalmente Leem a Bíblia de vez em quando Fazem leituras ocasionais é, é, para saber algumas coisas Pensam que algumas, talvez poucas pessoas Não posso dizer uma, uma quantidade grande ou não é, Algumas delas pensam que uma simples leitura da Bíblia Abençoa o seu dia abençoa, ele leu a Bíblia então parece que aquilo é uma coisa mística que a leitura da Bíblia tornou o seu dia abençoado né? porque a Bíblia é a palavra de Deus então você lê aquelas coisas e você fala amém, e quando você lê algumas coisas que principalmente são relacionadas a você, a quem nasceu de novo você fala amém, porque a Bíblia diz que Deus vai me, me deu essa promessa e Deus me, me deu isso em Jesus Cristo, você fala amém mas isso não torna você ou não dava o seu direito àquelas promessas, a Bíblia fala que as promessas são para os obedientes, né? lembra, aquele que quiserem me ouvir comerá o melhor da terra, então uma pessoa que está andando com ainda é, os valores anteriores, ela não consegue se submeter à palavra de Deus, que é por onde as promessas vêm, então ela acaba vivendo outras coisas e, consequentemente, tem como resultado da sua vida outras coisas. E aí ela, é que ela entra num conflito, vem cá, se eu sou essa pessoa que a Bíblia diz que eu sou, por que, que eu não estou recebendo o que ela diz que eu deveria receber? É porque essa pessoa ainda não foi revestida, ou seja, ela não aconteceu, ela não veio ainda está a outra pessoa velha que não tem domínio sobre nada a, a velha que reclama, a velha que, que, que murmura a velha que se preocupa a velha pessoa está lá muitas vezes falando a velha que fala mal né? a velha pessoa que fala mal é, que continua né? Na, no mesmo nível de preocupação de procrastinação, jogando as coisas para frente todos os dias e achando que outra pessoa vai fazer por ela aquilo que Deus diz que ela deve fazer então aí não há uma mudança, não vai acontecer uma mudança em que ela possa ver promessas de Deus acontecendo, mas Deus nos ensina, porque ele é o maior interessado em que eu me revista dessa pessoa, que eu seja encontrado nele, o apóstolo Paulo usou o termo aqui, olha, eu ainda não cheguei lá, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para esse alvo, eu deixo as coisas que ficam para trás e sigo para aquelas que estão adiante de mim, então ele sabia, ele falou, algumas pessoas podem não pensar como eu, ok ele disse o Senhor esclarecerá você sabe, existem nas pessoas algum tipo de desejo, quando a gente pensa sabe que perdeu o tempo de que ganhar o, o tempo que perdeu de 10 anos, 15 anos, eu quero ganhar em um dia repita comigo, é impossível você ganhar um dia dez, perder 10, 15 anos e ganhar em um dia você não pode fazer isto porque esse processo ele é um processo diário, ele só precisa ter um começo e não pode ter uma, uma parada, e não pode ter uma pausa, você precisa operar as mudanças na sua vida, você precisa se encontrar o mais rápido possível com essa nova pessoa, você precisa se encontrar o mais rápido possível nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, nos relacionamentos, na forma de ouvir Deus com essa nova pessoa, essa nova pessoa conhece Deus, sabe ouvi-lo, sabe se relacionar com ele, sabe se relacionar com as pessoas, essa nova pessoa, ela não fala o que quer, ela fala aquilo que ouve do pai, essa nova, essa nova pessoa é diferente, mas ela vem cultivando, ela, ela nasce pelo, pela forma ou da forma que a Bíblia nos ensina conhecendo as escrituras conhecendo o que a Bíblia fala No livro de Tiago, bem conhecido de nós, diz assim portanto deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, eu sei que existe um vencedor verdadeiro, que nasceu de novo, que pensa igual a Deus, que não tem inveja, Um vencedor que não murmura, um vencedor que não se preocupa eu sei que tem esse vencedor, ele existe, ele, ele está aqui para ser despertado em mim, mas a Bíblia fala que é eu que devo fazer isso, Efésios fala sobre isto, não é? É, 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 Pedro também fala sobre isto, que eu devo despertar essa nova pessoa pela palavra, eu devo usar a palavra para que a palavra me julgue, eu preciso ser julgado por ela, você entende? você precisa deixar a palavra julgar o que está errado, para que você alinhe essas verdades, você não pode deixar vivo em você alguma coisa que você identificou já que é errado, você precisa matar isso rapidamente, quanto mais rápido você matar aquilo que a palavra julgou ser errado, que a palavra julgou não ser o correto, e você matar isto, você está se apropriando dessa nova pessoa, e logo logo ela estará vivendo em você, ela estará em você e você vai ser encontrado em Cristo, ou encontrado nele, então, se eu não conheço a Bíblia, e se eu leio a Bíblia ocasionalmente, então, eu vou saber pouco sobre quem é essa pessoa, e mesmo para ser julgado pela palavra, ser corrigido por ela, para saber aquilo que eu não devo fazer, as coisas que eu não devo realizar, a maneira como eu não devo pensar, para saber quando é que o diabo está falando comigo, me forçando a fazer aquilo que ele quer, para dizer não a ele, dizer sim para Deus, eu preciso saber o que Deus diz, E a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Tudo o que precisamos está na Escritura. Quando eu leio ali, eu vou achando essa pessoa verdadeira, essa nova pessoa e vou me despojando da antiga que não gosta de ler que não gosta de orar, que não gosta de se relacionar, que não vê problema em falar mal das pessoas, que não vê problema em se preocupar, que fica sempre jogando as coisas para amanhã, que fica, fica achando que a resposta vai vir amanhã, não, amanhã vai ter alguma resposta, amanhã alguma coisa vai acontecer, não, amanhã com certeza é, eu vou ser abençoado, né, meu irmão, Deus disse que o amanhã não existe, não mandou a gente fazer um plano para o amanhã, mas eu posso posso projetar o amanhã a partir de trabalhar hoje, a partir de trabalhar hoje, de viver hoje é verdade do evangelho, de olhar para mim e o dia ser travado hoje como um, um, um trabalho de mudança, por exemplo, eu sei que eu posso fazer coisas hoje, eu sei que eu posso me limpar hoje, eu sei que eu posso pensar certo hoje, eu posso trabalhar para é, mudar o, o, o sistema de preocupação em mim, eu sei que não é alguma coisa fácil, principalmente se você vem fazendo isso durante muitos anos, mas hoje você pode fazer alguma coisa, sabe, na, na, eu, nós sempre damos esse exemplo, que é o, é o exemplo que o apóstolo Paulo deu aqui, ele disse, em 1 Coríntios 9, versículo 23, ele disse, tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele, amém irmãos, ele diz, tudo fácil por causa do evangelho, e para ser também participante dele, vocês não, é, vocês não sabem, que os que correm, é, no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio, só um leva o prêmio, aí ele fala, corram, está falando para nós, corram de tal maneira, que ganha o prêmio, todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, ele usa a palavra desqualificado, eu creio que é essa a palavra original, desqualificado, faz uma, uma comparação com alguém que está correndo em uma corrida, que não corre segundo as regras, que corre de qualquer jeito, que faz qualquer coisa, ele pensa que está na corrida, ele pensa que está ganhando, aí se ele chega lá e ele pensa que ganhou, ele vai olhar para trás e vê que ele na verdade não está correndo aquela corrida, ele está em uma outra qualquer, mas não naquela, porque aquela tem regras específicas para que você possa andar nela, então ele não ganha, então E Deus diz, corra de tal maneira que você alcance o prêmio, então aqui diz que há uma maneira de se correr, ele fala sobre o fato de você trabalhar de forma é, intensiva em você mesmo, lidando com você mesmo todos os dias, no dia de hoje, o dia de hoje é um bom dia, o dia de hoje é um dia para você fazer muitas coisas, para você perdoar, para você não falar nada, para você não falar nada que seja ruim, hoje, hoje é um bom dia para você é, louvar a Deus, para você ler a palavra, para você orar a Ele, para você buscar a sua vontade, hoje é um bom dia para você fazer um, um, um julgamento pela palavra das coisas que não deveriam estar mais em você, hoje é um dia para isso, não é amanhã, meu irmão, amanhã é um outro dia, amanhã é um dia que você vai ter que começar aquilo que você não começou, se amanhã existir, mas o dia de hoje, ele é fundamental, e como eu louvo a Deus pelo dia de hoje, meu irmão, o dia de hoje para mim é o dia das coisas, é um dia onde tudo pode acontecer, inclusive a vinda de Jesus, você entende? Tudo pode acontecer no dia de hoje, tudo, qualquer coisa que eu queira pode acontecer no dia de hoje, eu posso receber uma resposta hoje, ela pode vir amanhã, depois de amanhã, ano que vem, não sei, mas a resposta ela vem hoje, ela pode se manifestar outros dias, mas Deus fala comigo hoje, Ele, ele me, me deixa o coração alegre, me deixa o coração tranquilo, porque eu não estou focado em amanhã, eu, eu tenho algo com Ele hoje, eu durmo tranquilo hoje, eu não fico dormindo pensando no amanhã hoje, eu hoje dormi, e meu irmão eu estou pronto, para que se Ele voltar, eu vá com Ele, se eu ficar vivo, amanhã será um hoje, e eu estarei cada vez melhor, o diabo pega as pessoas porque ele não encontra nova criatura muitas vezes, ele encontra a velha e quando ele encontra a velha criatura meu irmão, ele, 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 ele faz a festa ele consegue deixá-la preocupada ele consegue deixá-la nervosa ele consegue deixá-la é, 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 reclamando ou falando de, de tudo e de todos ele consegue fazer essa pessoa colocar a culpa nas outras pessoas mas ela não é a pessoa culpada a velha criatura é egoísta, a velha criatura é invejosa, ela, ela não vê as coisas do ponto de vista de Deus, ela, ela não tem nada que preste, por isso que Deus não quis que nada da velha criatura viesse para a nova, então quando o diabo encontra essa pessoa, fica fácil para ele lidar com ela, basta ele jogar alguma coisinha e ela pega, basta jogar umas palavrinhas mal faladas e ela pega, jogar uma preocupação, ela pega, engancha rápido, mas a nova criatura, o novo homem não, esse está andando com Deus, não consegue ouvir a voz do diabo, a, a bíblia fala que esse consegue ouvir muito bem a voz do bom pastor, ele não se confunde quando ouve, o diabo não o engana o diabo não consegue tirar a palavra de Deus que foi implantada no seu coração, e ele começa a andar e ouvir e falar a mesma linguagem de Deus, então por mais que a preocupação queira vir, por mais que a, o diabo queira colocar coisas na mente ele sabe rejeitar essas coisas porque já se preencheu, já preencheu o seu coração e a sua mente, com a palavra de Deus, então qualquer coisa que o diabo diga, você resolve isso hoje meu irmão, então você não deixa nada para amanhã não, você não pensa que amanhã vai ser o dia das coisas, não amanhã é o dia da minha vitória, meu irmão não tem dia da vitória amanhã para quem é mais do que vencedor hoje, e precisamos compreender isso biblicamente, agora quem vai compreender isso, esse, esse que é o grande problema, com quem é que eu estou falando? Com a nova, ou com a velha querendo ser nova? Porque dependendo de quem está ouvindo, parece que está longe as verdades do evangelho. Mas, se você de fato entende o que a palavra de Deus está dizendo, a maneira de nós resolvermos isso não é difícil. Quando eu digo não é difícil, é porque não depende de uma outra pessoa, depende só de nós. Mas sempre existe esforço. Numa academia... Quando nós vamos em uma academia, o trabalho ele deve ser entendido como um objetivo em Deus. E nós entendemos que as mudanças que fazemos nós elas têm que ser as mudanças que eu consigo fazer hoje, que eu identifico que que, que tem que ser feita. Eu começo com um processo. Por que começar com um processo? Olha, começar com um processo não significa que você conseguiu eliminar. Para você você trabalhou e eliminou mas pode ser que, quando passar hoje, amanhã, de novo, ele esteja lá, mas você experimentou um pouco já, porque você trabalhou no dia anterior, para resolver aquela situação, e você viu, peraí, ele voltou, vou resolver isso hoje também, e hoje você vai lá e resolve, meu irmão, é, é uma questão de tempo, até que aquilo desapareça, quando o apóstolo Paulo fala, ele faz uma comparação aqui, a transformação da pessoa, ou ao progresso de uma pessoa, com a, a, a disciplina de si mesmo, com um, um cara, uma pessoa que é um atleta, que está fazendo é, um treinamento é, para ganhar numa corrida, ou qualquer outra coisa, uma luta, porque ele falou, não desfiro, é, soco no ar, mas ele tem um objetivo com cada coisa que ele faz, o seu dia, ou o meu dia, o grande problema das pessoas é que elas não têm objetivos espirituais, elas têm objetivos materiais, e elas pensam que o objetivo material vai resolver o problema espiritual dela, na verdade é a minha vida espiritual que resolve os problemas materiais, então não adianta eu correr ou estar atrás de um objetivo material, quando na verdade quem está administrando esse desejo, é uma pessoa que não tem qualificação para isso, o velho homem, possivelmente, até mesmo que ele está querendo, nem seja para ele querer aquilo, mas a nova pessoa, que devemos buscar, como diz Efésio, eu devo me despir desse velho, me revestir do novo, que está a cada dia se renovando para se parecer com o meu criador, essa pessoa sabe fazer tudo, ela conhece muita coisa, a mente dela não é igual a ela, ela não vê mais as coisas do mesmo ponto de vista, ela não vê mais as coisas de forma humana, ela consegue ver tudo de uma outra maneira, é como se ela tivesse em um nível bem superior, e na verdade está, e ela então não se preocupa quando alguém diz uma coisa para ela, ela fica tranquila, ela guarda o seu coração, a preocupação quer entrar, mas ela aprendeu a dominar isso, ela sabe que o que rege ou dirige a sua vida é a palavra, então ela fica apegada à palavra. Num tempo como esse, por exemplo, é fácil você identificar quem é que está dominando você, se é a velha criatura né? se você está ainda pensando ou agindo como, como antigamente, ou se está pensando e agindo diferente, como a nova pessoa que a Bíblia diz que você é já, se você já fez mudanças e ajustes verdadeiros aí, porque em momento como esse vivemos situações em que o mundo, através do diabo consegue colocar medo em muita gente de diversas maneiras Deus nunca disse para você se preocupar com o dinheiro Nunca falou isso, você vai ver na Bíblia, não tem, não tem nenhuma, nenhuma ordem. Ali, olha, quando você tiver falta de dinheiro, se preocupe. Ele disse para você não se preocupar com coisa alguma. Por que ele falaria isso? E por que para muita gente é difícil entender que isto é uma, é uma ordem dada à nova criatura, pessoa que entende quem é em Cristo Jesus. Mas por que ela se preocupa, então, se ela ouviu de Deus para não se preocupar? foi o próprio Deus quem disse isso, algumas podem alegar, bom, se o senhor não quer que eu me preocupe, então elimine os problemas da minha vida, porque é assim que a velha criatura pensa, ela acha que para ela não se preocupar, ela não deve ter motivos para isto, bom, Deus não disse que eliminaria o diabo da sua vida, e ele vai dar motivos a você para se preocupar, não é Deus que está dando, não é ele que está mandando você se preocupar, e não é ele que está fazendo você andar num caminho em que você vai ter más colheitas, é outro, e quanto mais eu ouço, mais eu me pareço com ele, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz, e nos resultados que vem, mas Deus nos ensina, e ele quer, e Deus tem uma paciência enorme conosco, para que a gente comece a fazer alguma coisa hoje, para que eu admita hoje para que eu pegue a palavra por ela porque não tem mais nada, é a Bíblia que vai me ensinar, vai me limpar vai me confrontar vai confrontar o meu pensamento, vai confrontar a minha atitude, vai confrontar o meu comportamento errado, a Bíblia me confronta, ela me corrige você entende meu irmão? Ela me corrige a Bíblia, a Bíblia fala que ela, ela, a palavra de Deus ela é apta para isso, para fazer correção para ensinar e para repreender, quando você lê essas coisas vão, vão entrando em você você vai sendo repreendido e vai sendo ensinado pela palavra e você mesmo vai mudando e vai alterando aquilo e logo logo, meu irmão, você vai se encontrar com essa pessoa. Como diz o apóstolo Paulo, você vai sendo encontrado nele. Paulo estava falando de coisa ruim, não, coisa que era terrena. Ele falou, eu estava contando como é que era a sua história. Olha, muitos se orgulham disso de ser é, judeu é, da Gema, né? Eu diria muito orgulho de ser aquele judeu, eu era, eu era fariseu ainda, da, da lei mais rígida que, que, que havia de ter, que as pessoas quando olhavam, falavam, nossa, para ser isso, tem que ter uma disciplina, né? um, um, um exercício de conhecimento da palavra muito grande, e, e Paulo, ele era assim, ele falou, tudo isto eu considero como esterco, esse nome, esta honraria, esse, o que eu conheci, porque eu quero conhecer tudo de novo em Cristo, eu quero conhecer Cristo, e essa pessoa que está nele, eu quero ser encontrado nele, você entende? Nele, na pessoa de Jesus, saber quem é, quem eu sou, e a Bíblia, ela vai fazendo diariamente uma, uma limpeza, eu não preciso ficar preocupado, meu irmão, com amanhã, esqueça, faça o trabalho hoje, o amanhã, como diz a Bíblia, trará suas próprias situações, seus próprios males e nós vamos fazendo a nossa vida caminhar perfeitamente, e o amanhã nunca vai encontrar a mesma pessoa, se ele vier, não vai encontrar a mesma pessoa, mas se Cristo vier, vai encontrar alguém que trabalhou aquele dia, para ser o que ele disse que deveria ser, aleluia, Pedro, faz uma quando você vê essas coisas e na Bíblia, você sabe que está falando com você, mas o problema das pessoas é não identificarem que às vezes, quando fala conosco, por que será que eu não uso isso para fazer uma, muitas vezes não uso para fazer uma, um julgamento uma, ou lavar-me com essa palavra, porque ela está falando qual deve ser a atitude dessa pessoa que nasceu de novo, e Pedro fala aqui no capítulo, primeiro Pedro, capítulo 3, no versículo 8 a 12. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pensem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção pois para isso vocês foram chamados a fim de receberem um bênção por herança, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, aí hoje faz o quê Hoje refreia a sua língua do mal, evita que seus lábios falem palavras enganosas, afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então aqui, o apóstolo Pedro diz, qual é a maneira, se queremos ver dias felizes, Deus nos proveu de muitas bênçãos, ele não proveu com algumas bênçãos, mas de muitas bênçãos. Mesmo há um depósito grandioso. Um pastor, eu quero saber que depósito é ele. em encontra essa pessoa. Encontra a nova criatura essa nova criatura está sempre orando, falando com ele, ouvindo a voz do Espírito Santo, lendo a Bíblia, tendo um relacionamento, cada dia mais, olhando para si mesmo, para o seu comportamento, falando segundo Deus, olhando para Jesus, porque nós estamos escondidos nele, então quando eu olho para ele, ele me mostra saber quem eu sou, então como ele agiu, eu ajo também, eu me encontro nele, e aí essa pessoa não se preocupa mais, essa pessoa consegue viver com as bênçãos nela, os milagres, que são milagres, são coisas que o homem não pode fazer, somente Deus pode fazer, eles são diários, passam a acontecer, sabe, não se, não se torna alguma coisa difícil, não se torna uma coisa que você precisa de um clamor, é de muita gente para receber, não, é apenas uma apropriação pela fé de algo que Deus já deu gratuitamente, aquela pessoa que nasceu de novo, que não negou, porque ele deu também, aquilo que ele tinha de melhor, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes deu o seu filho, como não nos daria com ele, todas as coisas gratuitamente, então ele diz, olha, não se preocupe com nada. Não ande ansioso o vosso coração. A ansiedade mostra quem é que está no comando. A preocupação mostra quem está no comando aí. As palavras torpes mostram quem é que está no comando. Os pensamentos errados mostram quem está no comando. Mas quando nós nos encontramos nele todos os dias, olhamos, e não olhamos para nossas razões, amor, tipo, se eu tenho, se eu sei o que a Bíblia fala, e ninguém melhor que você para saber quais são os pensamentos que você deve ter, e saber quais pensamentos você pensa, para poder fazer o trabalho, então você não deve ir contra isto, você não deve... É, lutar contra essa verdade mas deve trabalhar a favor da palavra para mudança nós não buscamos interesses pessoais a primeira coisa que eu devo acreditar quando eu estou lendo a Bíblia é que eu preciso olhar para ela porque eu não sei fazer o julgamento eu não sei julgar-me sem ela sem a orientação dela é o conselho dela, eu não sei, o meu julgamento é errado, as minhas razões são erradas, as minhas motivações também são, se eu não tiver a palavra de Deus, eu farei julgamentos errados, eu pensarei que, vou estar, que estou certo, eu ficarei, preso no tempo, em uma decisão minha e pessoal, e eu andarei aqui na igreja, ouvindo Deus, e a palavra, e as mensagens, mas ainda estarei preso aquela pessoa que não recebe nada, ela não consegue receber, a Bíblia fala, que o lugar aonde a palavra cai, deve estar pronto para receber, uma boa terra, Lá diz que um lugar, fazendo menção do tipo de terra em que a palavra cai, um lugar onde há preocupação, um lugar onde há a, a, a inquietação, um lugar onde há a, o desejo de, de ter dinheiro e outras coisas assim, a Bíblia fala que esse lugar não germina, ele não acontece nada, a palavra fica infrutífera lá, não dá fruto nenhum, veja que ele está falando que não é o problema da semente, é o lugar da terra, porque a semente é boa, mas a terra está contaminada com coisas, então a, a palavra que está caindo e que é perfeita, é uma ótima semente, não consegue germinar, porque a terra está contaminada com preocupações, com ansiedades, é, com outras coisas que acometem todas as pessoas daqui, e a Bíblia fala que a palavra de Deus, presta bem assim, atenção, a palavra de Deus, ela não acontece nesses lugares, amém irmãos? ela não acontece, a pastor só está dizendo que se eu andar preocupado, a palavra de Deus não vai ter ação na minha vida, sim, é o que a Bíblia está dizendo, por isso a Bíblia diz, não se preocupe, não se preocupe com nada, mas eu não me preocupo, e ao mesmo tempo todos os dias estou trabalhando, porque eu gosto de não me preocupar, tendo um motivo para não me preocupar, qual que é o motivo? é o que Deus diz, eu preciso ter dele a palavra que me faz descansar. Amém? Deus não fala assim: descanse. Como é que você vai comer amanhã? Eu não sei, mas não se preocupe descanse. Não, ele diz: eu vou te prover. Então, eu descanso sobre esta palavra ou debaixo dessa palavra. Ele fala: cuide bem de você, ou seja, cuide bem de alinhar a sua vida com a minha palavra. Que a minha palavra vai se cumprir na sua vida conforme eu a designei. Mas quantos queremos fazer isto? Quantos estamos dispostos de fato a nos esforçar para nos tornar nessa nova pessoa que Deus diz que nós somos? Abandonar pensamentos ou preocupações ou ansiedades ou qualquer tipo de outra coisa que não esteja ligado com Deus? quando estamos dispostos a fazer algo em nós mesmos, a tirar de nós isso que vai doer, vai ir contra a minha vontade, vai ir contra as minhas razões, vai ir contra os meus pensamentos, né? quando estamos dispostos a fazer isso, porque é preciso que estejamos expostos, que estejamos querendo fazer isso, que seja algo que eu esteja desejoso de fazer, sabendo que, não vai ser algo fácil no sentido de que, não vai ser esforço, é fácil no sentido de que você vai chegar lá, é como se alguém entrasse na academia, o Diego entrasse na academia hoje, por exemplo, fosse lá, e ele estava, ele disse, bom, eu sei que dia menos dia eu vou chegar lá, mas eu vou dar o meu primeiro passo hoje, eu vou identificar o que eu tenho que fazer hoje, e tudo que eu tiver que fazer hoje, eu vou fazer, aí ele pega e faz, não é? Ele faz, ele percebeu que, Alguma coisa mudou, porque está tudo doendo. Alguma coisa mudou. Ele chegou lá? Paulo fala isso: Não que eu tenha chegado lá. Mas eu prossigo para o alvo. Então você precisa fazer algo hoje. Tem que doer hoje, meu irmão. Se nada doeu, se a sua vida é para servir a Cristo não te custa nada. Então não é ele que está seguindo porque custa, abandonar nós mesmos custa, abandonar ideias erradas, sonhos que são sonhos, mas são sonhos errados, planos, projetos, falas, razões, motivações e valores, confiança que temos no mundo, nas coisas que o mundo oferece, nos bens, aquilo que temos como forma de vida e de provisão, que é eu preciso disso, aquilo outro para poder viver de um bom trabalho, de uma boa empresa e de um bom salário, porque senão eu vou ficar desempregado, não terei como pagar as minhas contas, esse sistema de pensamento, meu irmão, não deve estar em nossa mente Deus nos encontra de maneira poderosa meu querido, e olha, eu vou te dizer milagres acontecem para quem é crente e para aqueles que estão andando segundo um novo modo de vida que confia no Senhor e quando a palavra cai lá não tem preocupação para impedir que a, a, a palavra germine quando a palavra cai lá não tem nenhum tipo de ansiedade que impeça que a palavra cresça está limpa a terra preparada para começar a germinar e crescer e começar a ter boas colheitas Palavra poderosa, meu irmão. Aí mandei irmã um testemunho, foi assim, né, irmã? Que me deu um testemunho. Eu, eu, esses dias eu orei, eu orei por cura. E ela não estava presente, ela estava em casa. E eu orei. ela falou que ela estava com, com uma dor no peito e um, pouquinho, um inchaço, alguma coisa ali. Só falou que depois, parece que murchou, como é que foi? Muita dor no peito, né? Ela teve alguma coisa ligada a isso no passado? o que, que era. Fala mais alto. Tirou um nódulo, né? E estava doendo. E quando orou, parou na hora. Só até começou a chorar, né? Até hoje não tem nada. Amém. A palavra, quem fez isso? A palavra faz. Ela encontrou um lugar ali. Ó. Quando a palavra encontra, meu irmão, vai acontecer. A palavra sai assim, ó. ela está, aí encontrou, a terra está boa, pegou, vai acontecer. O problema é, o, é a velha criatura que ela não quer desse jeito. Ela não quer é, é, entender que o processo é precisa de confiança, precisa de fé, que os justo vive pela sua fé. Ela, ela, ela quer andar aqui tendo as suas razões e motivações, ela quer andar com medo, ela quer andar com insegurança, ela pensa que se aquilo que ela pediu a Deus não veio, é, tem alguma coisa errada, a primeira pessoa com que ela se zanga é com o próprio Deus, não é? ou com a palavra que ela está ouvindo, não, não pode ser assim porque não funciona, mas a Bíblia fala para fazer isto, diariamente, eu gosto da palavra porque eu não preciso pensar no amanhã, eu não tenho nenhuma instrução para isso, e graças a Deus que eu não tenho. Você só quer fazer amanhã, fé amanhã, deixa chegar, deixa chegar amanhã, porque hoje é um bom dia, para estarmos resolvendo tudo hoje. A gente vai resolver tudo hoje, na oração se resolve hoje, em crer em Deus se resolve hoje, a alegria você se apropria hoje, né? a paz você se apropria hoje, é tudo hoje e você dorme bem, e quando chega o amanhã, meu irmão, você está pronto para qualquer coisa que seja o dia de hoje, como esse dia foi também. Mas fazemos isso? Muita gente não. Muita gente nem liga. A palavra de Deus é apenas, como eu falei aqui, um livro que ela tem em casa, lê quando chega na igreja, ou lê em casa, ocasionalmente, achando que a leitura da Bíblia é suficiente para abençoar ela. A Bíblia não é, não é a leitura da Bíblia que me abençoa, é a prática daquilo que eu estou lendo, que me faz viver pela fé naquilo que eu estou lendo, acreditar naquilo e fazer as limpezas que tenho que fazer. Como eu, como eu sou corrigido pela palavra de Deus, pelo que Deus já diz, como eu sou ensinado por ela, como sou repreendido pela palavra. Eu não preciso que alguém me diga, a palavra já diz, alguém até pode me dizer, mas não, não vai chegar até a pessoa, porque eu, assim que tenho esse contato com o que é errado, a palavra já vem para mim, me corrige, me repreende e eu naquele momento recebo aquilo, meu irmão, porque o que eu mais quero na vida é ser corrigido por ela eu posso estar coberto de razão, da minha razão natural, porque a razão natural, ela não é a razão divina eu digo, Senhor, me perdoa porque eu estava errado e mudo completamente a minha, a minha forma de agir e de pensar, tem coisas e milagres, pronto para acontecer, não é Deus que não está fazendo acontecer, a semente já foi lançada a palavra já foi jogada ela está aí à vontade para ser plantada e você tem um monte de sementes dela na sua mão, que é a palavra de Deus ela está lotada semente de alta qualidade, meu irmão está esperando uma boa terra para germinar para encontrar, para fazer um milagre alguma coisa grande acontecer e você tem experiências espirituais maravilhosas porque não é a palavra que está sendo esperada não é ela que está esperando não é ela que está guardada em algum lugar ela já foi liberada e a nova pessoa ou a nova criatura sabe muito bem como receber isso a pessoa transformada sabe muito bem não há nenhum defeito na palavra não há nada errado com ela está tudo certo ela está cheia de coisas todas as bênçãos estão nela está tudo lá a apropriação é pela fé e a fé está ligada a essa nova pessoa que já se despojou daquilo que não prestava, mantenha o coração correto, e tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, quanto mais rápido você fizer isso, hoje é um dia para isso, eu sempre reservo o dia de hoje que é o dia de hoje que eu vivo para tudo, para pedir perdão, para me arrepender para crescer, para tirar coisa de mim para fazer morrer algumas coisas que eu percebi que estão aqui ainda eu, hoje é o dia para fazer isso eu não durmo pensando ah, amanhã eu vou fazer isso eu já aprendi Deus já me ensinou que eu não tenho amanhã e ele não quer que eu pense no amanhã ele quer que eu pense agora Emílio, tudo que você tiver que fazer, faça agora. Billy Graham fala, fala muito sobre isso, falou, faça tudo como se, fosse, como se esse fosse o seu último dia, porque um dia será. Um dia será o seu último dia, não sei. Mas faça tudo como se hoje fosse o seu último dia. Faça sempre o melhor. Julgue você mesmo se limpe, pela, julgue pela palavra, né, se limpe, tire as preocupações, fique sensível ao Espírito, tudo hoje, porque hoje pode ser o último dia, quem deixa para amanhã, além de, vai, de encontrar amanhã dificuldades maiores, porque essa, a pessoa que vai lidar com isso é a mesma, e os problemas estão sendo jogados para frente acumulando cada vez mais, mas a pessoa não está mudando, é a mesma que vai lidar com isto. Então ela vai ter as mesmas dificuldades, apenas um volume maior. Isso vai deixando ela cada vez mais ruim, triste, abatida e desanimada. Mas aquela que cuida de si mesmo, o dia seguinte está zerado você entende? Não tem nada acumulado, não tem nada para o dia seguinte, problema nenhum esperando, tem uns que o vai criar, né? Mas se você lidar com ele, resolve ele naquele dia, e fica tudo bem, para que aquele dia for o seu último, está acabado, Senhor, terminei bem, aqui está o meu relatório de mudança, de transformação e de recebimento da boa semente. Amém?